0: Vamos fazer no gogó, vai, Seja. vai, vai. <risos> Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, senhor. Aô, paixão. De novo. Teus e Tons.
1: Seja bem-vindo ao Teus e Tons, o podcast mais massa do planeta, gente. Que fala de comércio exterior aí por algum viés que decidimos. Sou o Arlon, vocês já conhecem. E eu tenho uma coisa pra fazer agora que é... ouvir esse episódio até o final para ter informação útil de qualidade sobre urgência, gente. Urgência é o assunto de hoje. Eu trouxe aqui quatro amigos, especialistas em urgência, vamos chamar assim, né? Porque quem trabalha comércio exterior acaba virando, para falar sobre esse senso de urgência no comércio exterior. Na minha esquerda eu tenho o meu amigo Carlos Felipe, por favor, se apresente. Carlos Fel.
2: Meu nome é Carlos, sou diretor de operações e vendas e vou falar um pouquinho aqui sobre o senso de urgência, o que, que eu já aprendi e tenho a aprender ainda com meus colegas.
1: E na minha frente temos o nosso PHD, doutor Sig, por gentileza.
0: E
3: aí, aqui é o Sig. <risos> ah, ah, garoto. Apresentação, né? Grande garoto. Eu sou PHD em ciência da computação, especialista em inovação, e eu escrevi essa pauta em cinco minutos.
1: Esse é o problema do Sig se apresentar, né, cara? Ele sempre fala que é PHD, especialista, e normalmente eu que estou aqui não sou nada, só falo que eu sou o host. Mas vamos lá. Dona Débora, na minha direita, te apresenta, por gentileza.
4: Vamos lá, meu nome é Débora Bodemiller, é, trabalho há sete anos com o Comércio Exterior, sendo que seis deles foi como é, líder do departamento de importação e exportação aérea, então digamos que a gente trabalha com urgência ainda mais no Verdade. modal aéreo. É, acho que a gente tem bastante coisa a agregar bem legal aí nesse, nesse bate-papo sobre urgência.
1: E na minha direita tem o meu colega, sócio, amigo, doutor Rafael
0: Garcia, por gentileza. Olá, ouvintes, prazer. Meu nome é Rafael, atualmente diretor administrativo de uma empresa de logística aqui em Itajaí. Espero contribuir aí um pouco com todos vocês. Estamos na presença da nossa produtora Léa, de um
1: convidado especial, doutor Hélio Bernardino Neto, que está aqui. E vamos embora para o podcast que a gente está com pressa. Temos a nossa primeira pergunta aqui, que foi listada pela dona Liz, nossa redatora referente à urgência no mercado. A minha pergunta principal é, qual o significado de urgência, gente? Alguém tem aí o que de fato significa urgência?
4: É Buscando lá no dicionário o que, que a gente tem é, a definição de urgência, necessidade que requer solução imediata, situação crítica ou muito grave que tem prioridade sobre as outras, então... É, 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 um... é sério. É, é sério, sério é, é, é bonito sério. falar, na prática nem sempre é assim, é, se né? eu mas... discordo
0: um pouquinho, pra mim isso é emergência. <risos> <risos> Rafael trazendo polêmica. É, entre urgência né? e emergência tem um... Comentários cítricos. Mundo, entendi.
1: Siga algum comentário da Thompson Reuters pra esse... Eu vou fazer o comentário que o Hélio me pediu. Vamos lá. É esse aí, ó. O Hélio apareceu aqui pra, pra contribuir.
3: Co pra contribuir e para comentar. Ele disse assim, urgente é tudo aquilo que você não conseguiu fazer em tempo hábil e quer que os outros façam em tempo record. Olha
1: só. Então não é mais Thomson Reuters, é segundo Hélio Bernardino. E o site é... que eu achei
3: aqui no Google. É isso aí, velho.
1: Então se pudesse definir
0: urgência, Rafael, em palavras simples, fáceis e objetivas,
1: e essa diferença entre urgência e emergência, quais seriam?
0: Olha, eu acho o seguinte, urgência é algo que tu pode antecipadamente priorizar e ter uma escala de 1 a 3, 1 a 5 e emergência é algo que não tem como evitar, tem que ser feito, é no aqui, no agora e a palavra é haja.
1: Gente, e trazendo para o mundo de comércio exterior, a gente tem uma percepção, por isso que esta é a pauta, é a pauta do podcast, né? de que tudo é urgente toda hora, assim, há, há um pré-conceito no comércio exterior, que a gente está atrasado sempre, que tudo é para ontem e etc. Esse conceito de urgência e emergência aí que a gente conversou, eles vêm também para o comércio exterior, de forma correta, de forma incorreta, o que, que vocês acham?
2: Ele vem incorreta, né? Já é uma palavra banal, quando, quando você recebe um pedido de algum cliente, dizendo que é urgente, para todo mundo é urgente. Tem que, a urgência, ela é muito interpretativa, né? É difícil você julgar do outro lado qual que é a urgência. Uhum. Você tem que entender qual para é pra priorizar. A gente vive num mundo multitarefas, é, falando um pouco do cenário brasileiro as pessoas ac acabaram absorvendo muito mais funções então hoje ela tem que pagar, cobrar e fazer entre outras coisas e tem que lidar com todo essa, esse cenário de multitarefas, então é natural o cliente falar que é urgente para todos os lados e a gente tem que saber fazer as perguntas certas para identificar de fato qual que é a urgência dele para acalmá-lo, né? o nosso papel não é discordar do cliente e sim tranquilizá-lo com o nosso conhecimento
3: eu acho que aí tem muitas variáveis, na real, né? Quando a gente fala de comércio exterior, a gente está falando de uma negociação de uma compra e venda. E nisso também a gente está falando de transporte. Se o senhor focar só no transporte, por exemplo, o frete internacional, quando você compra alguma coisa, você quer que aquela coisa chegue na tua casa no menor tempo possível. Se comprou um tênis na XYZ, não vou falar nomes aqui, senão vai dar um paga-nós, né?
1: É, depende se, se tu for falar coisas do tipo lá da China, vai demorar bastante. Vai
3: então, demorar é, bastante. Então, um... é, essa, essa, essa é uma das coisas. É que parou em Curitiba. É. <risos> É verdade, cara. É
2: verdade. sempre para em Curitiba. Foi, foi nossos,
3: interpretativo. Nossos pedidos de bugigangas. E Sei o outro lá. item que eu queria citar também, além do lance do frete em cima de uma compra, quer dizer, você quer que ele chegue o mais rápido possível, por isso o senso de urgência, são as ações políticas e comerciais, vamos dizer assim, que acontecem entre os países e que qualquer problema de relação internacional ou até uma gripe na Ásia pode gerar um problema em todo o restante do mundo. E isso gera uma certa urgência.
1: Verdade. Eu tenho é. um estudo aqui, ó, eu vou até falar, tem um estudo publicado pelo Journal of Consumer Research.
0: Ras, ras, ras. É
1: porque o Signum falou sobre a Thomson Reuters hoje. Pode traduzir para nós, que tem
0: ouvintes que não Olha falam só, inglês.
1: É o Jornal de Pesquisa do Consumidor. Obrigado. Que bonito, né? Então, ele, ele acaba listando um estudo onde diz que a gente acaba priorizando sempre a, as urgências, que são tarefas, às vezes, até mais fáceis de fazer e. Hum. Elas só estão num período crítico de tempo do que, de hum. fato, aquilo que a gente se propôs a fazer naquele dia. Eles fizeram uma pesquisa e entenderam que tarefas mais longas, que não há um deadline ou que não há um... Deadline é uma palavra que a gente não poderia usar, né? Então vamos Sim, voltar. Inglês. Pesquisas mais longas, onde... Uh, Por que não, cara? Um... É, porque, né... A gente Temos tá... um propósito aqui. O nosso Nossa propósito é, é simplificar o
0: comércio exterior.
1: É, tá bom. Teus e Tons têm tá esse propósito. Então a gente tem que dar um jeito de simplificar. Então, voltando... Um estudo publicado aqui, gente, pelo Jornal do, da Pesquisa ao Consumidor, ou Journal of Consumer Research, em inglês, que é esse estudo feito, diz que as pessoas escolhem performar tarefas mais urgentes e de pequeno impacto do que aquelas grandes tarefas que se tem a fazer, que são mais desafiadoras, aí, e que às vezes a pessoa tem até mais tempo. Esse estudo chegou a uma conclusão de que tudo que tem um ponto de exclamação, alguma coisa em vermelho, alguma coisa chamando a atenção, dizendo assim, isso aqui tem que ser feito... Chama muito mais atenção e é feito antes de alguma tarefa tão ou mais importante, que leva mais tempo e não tem uma data limite de, de, enfim, de se fazer. Assim. Então, é, dado o que eles pesquisaram, eles viram que isso é uma coisa do nosso cérebro mesmo. A gente acaba fazendo tudo aquilo que, de fato, alguém disse que é até agora para ser feito e não, ou tem uma consequência.
3: E não é, porque a tarefa é pequena. É exato.
0: É, exa eu tenho uma opinião sobre isso, que eu acredito que isso está relacionado à dopamina, né? Se a gente sabe que vai ter a capacidade de realizar algo e entregar algo. E concluir rápido ainda, E Concluir né? rápido. Pô, tem um senso de satisfação enorme. Nem que seja, pô, preciso mandar uma planilha com três linhas, mandei. Bom, eu me satisfiz.
2: Ô oh, Rafa, mas é engraçado quando a gente tem uma coisa que é, leva-se mais tempo, que a gente tem que pensar e quando a gente conclui como a primeira coisa na manhã, como isso nos, nos satisfaz também. Mas nem então, sempre aí tu seguir...
1: faz o que era para ser feito, Sim. né? De fato, tu faz o que é para te... Ti... É, satisfazer, satisfazer, né? É Isso.
4: igual o Rafael comentou antes, porque é, quando você fica naquela agonia, naquela pressa de terminar logo, de, de você sabe que aquilo é urgente, então você tem aquela necessidade, tipo, ufa, acabei, nossa, me livrei. Então, talvez, acho que faz bem sentido aí a pesquisa, porque realmente a gente tende a pensar desse jeito, né? É Do tipo, meu, Eu... vou fazer logo para me livrar logo disso, porque é urgente, então, quando acabar, nossa, vou estar tá aliviada.
0: É, normalmente, o que tu tem conhecimento para realizar e tu tem noção, tu sabe que tu vai entregar com qualidade, com... enfim, tu dá prioridade para aquilo que tu tem certeza que vai, tempo, vai acontecer. Vai fazer, claro. Aquilo que tu tem que pensar, desenvolver e é... O desconhecido dá o medo. Desconhecido, o incerto dá medo. É, tipo, a gente tem medo de ficar, né? Vai priorizando. Eu, eu lembro uma vez que o meu sócio e eu, a gente foi fazer metas de 30 anos, 25 anos, 20 anos, 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano. As metas de 35 anos, elas foram ah, fazer isso, fazer aquilo tal. As metas de 1 um ano, que era algo mais palpável, pô, vai ser ano que vem. Era muito mais difícil de definir e decidir do que as metas de 30, 35 anos.
1: É porque lá tu não tem um, um tempo para realizar e tu pode mudar no meio do percurso, né? Eu acho que Porque fica o tempo para
0: realizar é bem grande, né? É. E a gente, como
3: bons seres humanos, a gente sempre pega nos últimos dois dias ali para fazer. E sabe por que também assim? ó? porque as tarefas longas são longas são enfadonhas.
0: Meu Traduz para nós ah, o cara, ouvinte, cara. o ouvinte veio. É, traduz. No, é? simplificando como o ficando é. propósito. Cara, o ouvinte é. que veio. Que a Pô, vou, tá vou, eu vou explicar. e tons para ter algo mais. Enfadonho. Sim.
3: Simples, não enfadonho. Enfadonho é uma coisa chata chato, né? Chata, né, cara? Caralho. A gente fica falando alguma... Assim, dá ó... pra perceber pela palavra. Pela palavra, palavra é nojenta. Pela palavra já é chato Fazer alguma coisa todos os dias repetitivamente e você sabe que aquilo vai acabar daqui a um ano realmente é chato. E daí também tem um, uma outra pitadinha aí que eu tenho certeza que a Leia vai cortar também, que é o, <risos> que é o tesão, cara. Quando você tem um tesão por uma, uma coisa que tá acontecendo, uma ideia nova, alguém abre tua porta e diz assim a gente poderia fazer tal coisa? Diz, ah, poderia, tal. Você larga tudo e vai fazer aquilo que tá na tua frente porque aquilo ali dá mais tesão tesão e para ah, ti torna-se
0: é uma... uma prioridade
3: e aí o senso de urgência muda completo você já vai lá deixar a tua tarefa tão tesão é, <risos> tão tesão
0: ah, sobrepõe gente. a vida toda da tarefa do cara resume a organização podcast, desliga, tudo embora <risos> gente vamos lá é, uma das perguntas que eu tenho
1: aqui que a gente pode conversar é o que define uma urgência olha que bonito por qual motivo você mudaria toda a sua programação para encaixar algo fora dos planos, que em tese eu acho que bate bastante aí na tecla do comércio exterior, né? A gente tem um plano, normalmente todas as empresas, todos os funcionários ou colaboradores, né? A gente tem que chamar assim agora, eles devem sempre ter um, um plano, um objetivo anual e no meio do caminho a gente sabe que essas curvas vêm e vão e vão trocando, enfim, de prioridades ao longo do tempo. O que, que vocês acham que define e por que, que a gente muda esse tipo de urgências nesses planos? Que bonito, eu adoro quando tem uma resposta assim, <risos> clara e
0: objetiva. Eu acredito que é o seguinte, pelo menos falando de mim, né, o meu dia é planejado, eu defino pelo menos duas prioridades para trabalhar, tenho um, uma ferramenta para fazer isso, vou falar logo, logo em seguida. Algo que vai interferir nos meus planos é algo que de verdade eu considero emergência. A urgência, como eu bem falei anteriormente, não sei se está gravado ou cortado, mas Sempre eu falei tá. anteriormente, a urgência, talvez, ela venha elencada com a prioridade, que é algo que tu consegue antever. Então, no dia anterior, para o dia subsequente, tu pode antever duas, três, quatro, cinco coisas que tu pode planejar e dizer, bom, eu vou chegar amanhã, eu vou fazer isso, 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 aquilo e o outro. A tarefa 1, a 2, a 3 e a 4. Então, você dá um mais urgente, a dois um pouco menos e tudo mais.
1: Então, para vocês urgência no comércio exterior, na maioria dos casos, é urgência mesmo ou é uma falta de organização aí, ou enfim, uma falta de habilidade de priorizar como o Rafa puxou esse assunto?
0: Bom, gente, eu... O Rafa tá gostando Opa, de responder sozinho, tá todo mundo, Toco mas eu pal... acredito... Ele, ele
1: sempre faz isso, ele sempre faz isso. É o é whisky. Isso, pode ser.
0: <risos> eu acredito o seguinte, a urgência no comércio exterior, pra mim, na minha opinião, ela é a falta de organização. Na minha opinião, é que as pessoas normalmente acreditam que se livrar dos e-mails ou, do, ou, do, ou dos processos, das atividades que Eu devem vou ser feitas... Eu
2: discordar Rafael.
0: Olha pode só isso. Pode, pode discordar.
2: Eu acho que hoje a gente vive numa sociedade ansiosa, já por sua natureza, e a gente também coloca comandos internos que colocam a urgência em tudo a gente passa comandos internos a gente tem comandos internos na realidade né e passa para os outros urgência em coisas que não são de fato urgentes mas no qual você está preocupado uhum. então tem isso também okay. outro ponto que eu acredito que a é urgência a falta de a falta de organização a falta de organização em si é, é para mim é um fato é parte também da da urgência causada mas Outra parte, miau. É. Ah, muito
1: bem. O miau adora tudo. Muito bem. O cara, é cara esqueceu e falar miau. Ai, vai, vai, vai. Continua. Mas eu acredito. complementando,
4: nisso. Vai. já vai que, que teve o gatinho aí no meio. <risos> É, Leia, não
0: corte, por favor, deixa o gatinho. Deixa o gatinho, bom. Leia, por
4: favor. Igual vai dar briga nós dois. O, o Carlos bem, bem pontuou no primeiro podcast que a gente teve que os clientes, é, é, eles estão cada vez mais necessitados de uma, de uma atenção, de uma demanda especial. Então, ele precisa se sentir especial. E eu acho que a partir do momento onde você é, passa para o outro, olha, isso é urgente, minha fábrica vai parar, uhum. porque tem técnico esperando essa é essa chegar, porque o paciente vai morrer se esse, se esse remédio não chegar. Então, esse caso tivemos. Esse Pobre. caso tivemos, então é, é, eu acho que a, o ser humano ele tende a, a até fazer mais do que na realidade é quando... justamente porque ele sabe que ele vai se sentir especial. que ele, sabe ele quer atenção. Que né? Ele quer atenção, entendeu? É, é, não é aquela coisa, o cachorrinho, quando ele quer atenção, ele vai lá, ele abana o rabinho, ele, ele faz brincadeira, então na realidade, é... é é meio que um paralelo com, com a nossa realidade, do, porque o cliente, ele vai querer com que tu enxergue ele especial. Poxa, o, o, o paciente, a fábrica dele vai parar, o paciente uhum. vai morrer, então, meu, eu vou dar o meu melhor, eu vou, né, super urgente para que aquela carga chegar logo, então, é, é, eu acho que é mais esse cenário que a gente enfrenta hoje, assim, sabe? Então, tem muita relação também com o que você falou das pessoas ansiosas, né, de, de é, não ter paciência de esperar as coisas acontecerem, mais.
1: Sigmundo Preisler Júnior, o que, que a tecnologia pode nos falar sobre a urgência? Ela é falta de organização? O que, que a inovação fala disso? Você tem algum comentário pertinente, por favor, se talvez nasça é melhor? Vamos lá.
3: Muitos comentários. Na verdade, a gente tem muitas técnicas, ferramentas e que estudam isso já há bastante tempo. Existem metodologias, inclusive, para a gente se organizar em relação ao nosso bem principal, que é o tempo, é a administração do tempo. Agora, antes de eu chegar nas ferramentas, eu acho que até o Rafa vai me ajudar um pouco nisso também, eu queria perguntar para a Dé, assim, ó, dentro do comércio exterior, a gente, a gente está falando aqui sobre o senso de urgência, emergência e tal, Uh, as pessoas que se envolvem no comércio exterior, elas, deixa eu perguntar assim bem de fora, bem de leigo, elas não conhecem que tem datas para cumprir, os papéis que tem que entregar no prazo, a carga que tem que estar tá estufada no porto, então, por que que acontece esse senso, esse senso de urgência, é uma cobrança de quem está comprando, de quem está vendendo, é desinformação, o que que é na tua opinião que, que acontece tanto essa, essa euforia por correr atrás?
4: É, eu até coloquei aqui como exemplo para trazer para vocês que muitas vezes o cliente acha que é, é, é só ele disponibilizar a carga e embarcar. Ué, mas a carga está pronta, eu entreguei no aeroporto, por que, que não embarca? Tem voo hoje? Pera, não é bem assim, né? A gente tem procedimentos para cumprir. E, e eu acho que é um pouco também de falta de conhecimento, de... É, é, não é, é por
1: isso que o Teus e Tons existe, né? Eu quero lembrar todo mundo, já que o Robson, nosso menino da TI, não está aqui, que o Teus e Tons existe para trazer conhecimento para as pessoas, Exato, certo?
4: simplificar é, o começo é... exterior, né? Vem disso para nós, Débora, na voz de mulheres, por favor. Exatamente. Então, na realidade, é, 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 a gente, cabe ao nosso papel daí como prestador de serviço, como... É, pensar no, no trazer a solução logística, digamos assim, para o cliente, uhum, né? Entendi. É, cabe a nós mostrar para ele o que que o, o que que a gente precisa, quais são os procedimentos, porque ele como importador, na realidade, ele no meu entendimento, ele não tem nem obrigação de saber se, eu te, se ele tem que fazer uma liberação aduaneira diferente lá na China, se ele tem um, um prazo específico para cumprir... Qualquer o, ordem o das coisas. A documentação. Na realidade, para ele não cabe a isso. Eu tenho Ele está pagando para receber a carga dele. O que vai acontecer no meio tempo ali que importa para ele. Então, daí cabe a gente, nós como prestador de serviço, e de novo eu falo como conhecedor da logística, mostrar para ele e buscar a melhor solução para ele. Já que ele tem um prazo específico para entregar uma carga, por exemplo, poxa, eu tenho que pensar que ele tem aquela, aquele prazo ele tem que liberar a carga, ele tem que coletar, ele tem que fazer isso, isso e aquilo, então... É... Ele
2: tem que reportar para outras pessoas Repor... e clientes também.
4: Exatamente. É que às vezes
2: o importador,
1: vamos dizer assim, a pessoa que está... Figurativamente comprando e, e aquela mercadoria ou vendendo aquela mercadoria, ela tem mais clientes para. É uma cadeia, a, a né? gente até chegou a falar isso em algum podcast, que foi assim: às vezes o teu cliente é até próprio interno da tua empresa, é o setor de compras, Sim. é o setor que, que você tem que acabar entregando e uhum. que aquilo de fato depende. Né? A urgência, ela, na minha opinião, como host do podcast, às vezes eu respondo perguntas e fico bem feliz com isso. Que eu chique. tenho muito a dizer, cara. Muito Meu abriga. Deus. Siga e sabe o quanto eu tenho a dizer. É. Eu acho que a urgência ela tem seus prós e contras aí com qualquer pessoa que estiver analisando. Assim. Ao mesmo tempo que a urgência, sim, ela é falta de, inform de informação, ela é a falta de preparo dos operadores ou até de posicionamento dos operadores de comércio exterior de dizer, olha, eu sou o especialista e aqui tão, estão as datas, a, a, as necessidades que a gente tem que cumprir para que, que essa carga não vire uma urgência. E, por outro lado, também tem... O problema é que é de fato urgente, como, por exemplo, a gente já teve cases ou casos, vamos falar no bom português para simplificar, Rafael deu um sorriso, que a gente tem que importar essa mercadoria com certa urgência porque a pessoa está no leito do hospital esperando esse tipo de medicamento ou esse tipo de órgão ou esse tipo de teste que deve ser feito para que isso possa desencadear ainda a continuidade da vida dela. Então, uh, no comércio exterior, a gente acabou confundindo isso, na minha opinião, e a gente não conseguiu ainda descaracterizar uma coisa da outra o que é urgência, pela fra a frase que o SIG leu aí, parafraseada pelo Hélio, de que urgência é tudo aquilo que eu não dei conta aí em tempo hábil e tô botando pressão para que isso aconteça agora uh, e o que de fato é urgente mesmo ou emergente mesmo, que é nós não temos outra opção a não ser fazer acontecer, eu acho que Acho que tem muita confusão aí no meio, no comércio exterior. É, ficou banal, como o Carlos falou, ficar mandando e-mail dizendo essa é urgente para todas as coisas. Acho que uma das habilidades do comércio exterior que deveriam ser priorizadas é saber priorizar. É de fato... Boa, o, o que, que é, é
3: prioridade. É, o, o
1: que é prioridade, mas enfim. Essa é a opinião de um pobre host que faz as perguntas <risos> e decidiu responder uma delas. É, o engraçado é, de é que
0: nunca a tua prioridade é a minha prioridade. E a gente Sim, depende é. de muito, Por isso que muita é interpretativa, gente, né? né? Muito interpretativo. Uma das coisas que eu acho que
1: eu acho que ninguém entende também depende-se de muitas pessoas para fazer um, uma importação simples ou uma exportação simples, cara. Foi feito um estudo, eram 16. Envolvidos 16 pessoas ou empresas envolvidas para fazer uma importação simples, desde banco, corretora de câmbio, é, órgãos anuentes, terminal, porto, agente de carga, despachante aduaneiro. Cara, é muita gente envolvida. É óbvio que nem todo mundo vai sentir a urgência do jeito que ela é. E
3: aí que tá o ponto: se tem tanta gente envolvida, se cada um deixar um pouquinho para depois a coisa, a Leia até lembrou uma palavra importante aqui para nós que é a procrastinação. É, se cada um dessa cadeia Cara, atrasar, tu não visse deixa.
1: Se um o sorriso pouquinho. dela aqui atrás, eu vi só pelo espelho. Sim, deu lá, pra ver
4: até, até o siso beleza,
1: dela. Meu né? deu, né? Deus, deu pra ver o siso.
4: Ah.
1: <risos> deu pra ver o siso, é uma boa para Foi
4: de orelha a orelha, tá, gente?
1: Assim, é porque só... apareceu um siso. Normalmente não, a gente não brilha,
3: Brilhou ele, ali continua. no espelho, não é que assim, todo dia que. Então, se cada um dessa cadeia atrasar um pouquinho, que seja uma hora, um dia, dois todo o processo como um todo vai se atrasar lá na ponta. Estou errado?
1: Não, você não. está certo. E isso precede uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Antes disso, opa, tem, Olha só, um tem gente querendo aqui. falar.
2: Outro problema que acontece de, de acontecer a urgência em si é quando a gente coloca prazos muito longos. Uhum. Então, a gente, como bom ser humano, é que nem lembrando nossos tempos de escola. Não, a gente não precisa voltar tanto atrás. Mas a gente deixa sempre para os últimos dias, né? Então, se a gente dá um prazo de 30 dias, a gente vai, vai estudar nos dois dias antes. E a mesma coisa para nossas tarefas e projetos nos nossos negócios. Então,
1: uma solução seria empurrar tudo para amanhã
2: e ver o que, não, que dá. Não, não. Especialistas dizem que o, um prazo ideal é em torno de quatro dias para você cobrar. E não então, cobrando na sexta-feira. Quem que é o especialista? É,
0: agora. Eu não, não agora. declaro. Agora. Não, agora. <risos> não, não declaro. Nossa, né? <risos> Esses foram
2: de fontes reclusas Fonte
0: anonimamente especialistas Foi o Bernardino, Bernardino Hélio. Ah, <risos>
1: Esse é uma homenagem, tá, Elio? Pra ti, é. para tu participar do podcast. Eu... Aí chega lá e a Leia corta tudo na edição, né? Certeza Tira... que a Leia vai cortar, mas aí é uma
0: contribuição. Olha. Isso, é. aí é uma
2: contribuição.
4: Ele vai cobrar direitos autorais, eu tô sentindo.
2: Aí ele vai tomar um tapa. <risos> tomar um tapa. <risos> eu tô 10
1: centavos, Zé Ruela. É. Vamos lá. Dentre esses casos de urgência, a minha pergunta que fica é: quem é que mais sofre com isso, gente? Quem que sofre nessa área de comércio exterior? Quando existem essas urgências e quais as consequências delas aí?
2: Primeiro, são os operadores. São todos os operadores de comércio exterior, sejam do cliente, sejam do, dos outros intervenientes da área, porque eles acabam ficando estressados, têm ansiedade para resolver um problema que às vezes não foi deles. Então, eles já sofrem a questão... A sua saúde sofre com isso, mas, mas sofre também o cliente, obviamente. A empresa em si sofre com, com uma falta de material, é, e acaba a cadeia toda sendo afetada com o estresse de um cliente, de um, de um processo ou outro por causa do, do tal senso de urgência, porque alguém não fez alguma coisa, porque a carga não ficou pronta em tal tempo e com isso a carga não pode rolar pelo armador, a companhia aérea tem que embarcar naquela data e aí a gente acaba dependendo de muita gente no qual a gente não consegue controlar. É, eu,
3: eu posso eu... perguntar uma coisa aqui? As companhias aéreas, os armadores, eles se estressam com isso também?
1: Sim, cara, eles se estressam. N motivos, dentre eles, minha opinião, é o fato de que eles se comprometem com uma coisa e às vezes eles precisam cumprir outra, né?
4: Até porque às vezes o fato de não embarcar não, não necessariamente é culpa da, também daquela pessoa que tá lá no armador, tá lá na companhia aérea que nos atende, né? E
2: sim, é, de um... toda uma cadeia,
4: Exatamente. Né? Tem é.
2: tempo, hum... tem terminal, tem órgãos públicos, então não é... É que o foco não é responsabilizar alguém, né? E, e sim e resolver o problema de urgência das pessoas e, e é, clientes, a, empre... a Eu acho que, que eu não colo... é nenhuma
0: questão de culpa, né? É uma questão de urgência ou emergência ou priorização.
4: Bom. Lá vem e... o Rafael de novo, claro, com a emergência. Ou claro. só para complementar aqui, Arlon, uma palavra que que eu achei legal trazer: é frustração, porque eu acho que na realidade a gente é... Eu como a gente de carga fico frustrada uhum. porque eu não consigo atender a necessidade do meu cliente. O cliente e Não é falta
1: de boa vontade, certo? Não é, é falta
4: de boa vontade, até porque como você muito bem disse, nem sempre eu consigo fazer com que as uhum. pessoas trabalhem da mesma forma que eu trabalho. É isso aí. Então, eu fico frustrado, meu cliente fica frustrado porque ele não vai receber a carga dele a tempo e, e, e assim sucessivamente, é uma cadeia de frustrações. podemos E, assim e dizer.
1: essas frustrações, essa sofrência em relação a essas urgências, elas acabam gerando custo extra que é sentido na ponta pelo consumidor final, o que vocês acham nessa parte comercial comércio exterior?
4: Eu acredito que sim, até porque a gente tem tempo de mercado. É, quando, por exemplo, a gente está falando de um produto que que ele é, é, é modinha podemos assim dizer, hum, e a claro. gente tem aquela urgência de trazer o produto, de importar o produto ainda tempo de, de quando tá acontecendo a tá moda, cliente, enquanto claro. ele ainda, o cliente consegue vender a um preço hum. mais alto, e se a carga não chega dentro desse tempo que ele precisa, ele perde valor de mercado, e aí, quem que arca com, com essa... Então com não, essa... não
1: é só custo, né, a gente traz valores
4: valorização da né? mercadoria, com certeza
1: porque algumas das mercadorias, como você Falou, são modas e, e no fim das Porque contas tem ela tem um tempo.
2: tangível também. Porque o, a empresa também perde com seu cliente indo buscar a mercadoria num concorrente. E aí você recuperar o seu cliente, você não consegue tangibilizar isso. Uhum.
1: Vamos, vamos fazer o seguinte: a gente já falou bastante sobre dores, a gente já sabe mais ou menos o que é a urgência e quais são as dores que ela traz. A gente podia falar de soluções para trazer para o nosso ouvinte aqui algum tipo de esperança no fim do túnel, né? Nem só de urgência vive o comércio exterior. Arlon, virgula, Pereira, Pereira, Arlon 2020. Aí, estou me parafraseando. Vamos lá. Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para, de fato, evitar urgências no nosso dia a dia? O que, que a gente pode fazer aí? Eu lembro que algumas pessoas aqui imprimiram um quadrinho. Alguém quer falar sobre esse quadrinho? Sigmundo Preisler Jr., explique sobre esse quadrinho para nós, por Vamos favor. Vamos falar
3: do quadrinho. Vai lá. Para quem não sabe de que quadrinho a gente está falando, se você procurar aí no teu Google Imagens, nenhuma propaganda com o Google dá. É. Existe pode uma ser matriz... No Bing. É, pode ser no Bing. Do Bing. Você vai lá e digita assim, matriz, importância e urgência. Você vai encontrar dentro do Google Imagens essa, essa matriz. E ela é mais conhecida como matriz de Eisenhower.
1: É, deve ter sido um alemão,
3: né? Como é que é? Que é? é? Eisenhower. Eisenhower. É, não sei, é um alemão bem <risos> americanizado, entendeu? Em tarde?
0: brasileiro, como é que seria? <risos> ah, o Ezequiel, né? <risos> o Zé. O, Zé, o, Zézinho, o Zezinho, Ezequiel, Zezinho, Zezinho. É o Zezinho. Toca o pau.
3: E se você quiser saber ainda mais sobre essa matriz, a gente vai indicar um e-book. Daqui a pouco o Arlon vai falar um pouquinho mais sobre ele. Dentro desse book que a gente vai disponibilizar para vocês, tem um então, pouco Então vai ter um,
1: mais... um lá Vai ter um xalalá. Vai um e não, um xalala, gente, não no um xalalá, mas deixa comigo no final do Paga Nós
3: E essa matriz, ela basicamente, ela tem quadrantes e em cada um desses quadrantes você consegue colocar lá os teus problemas, as tuas tarefas diárias e dizer assim, ó isso aqui é uma prioridade versus importância. Isso aqui é importante, é urgente e dentro dessa matriz você consegue, vai, organizar o teu dia. E uh, existem algumas outras ainda dentro desse material que vocês vão uh, ter disponível para vocês aí, que é a matriz de Ishikawa, ou espinha de peixe, que ela é, vem lá do tempo da qualidade total da organização.
1: Eu gostei da tradução, aí, entende? Calma, matriz de Ishikawa. Ishikawa não é uma palavra tão simples, mas aí... Espinha de peixe, eu acho que todo brasileiro e entende. Ficou, ficou bonito. Of, cof,
3: né? bonito é algo, e gostei. essa matriz Isso basicamente. Sim é simplificar o comércio terou, Sigmundo. Gostou? Gostei. Então, eu vou, vou dizer mais fácil ainda. Ela é uma matriz de causa-efeito. Quer dizer, você coloca na cabeça do peixe qual é o problema. E aí na espinha você vai tentando identificar, até com um grupo ali, senta numa mesa com um post-it na parede, você vai identificando o que levou a esse problema lá na ponta. Então, essa é uma delas. A gente tem alguns outros livros aí, metodologias e ferramentas para falar, mas eu acho que essas aqui são as principais, assim como uh, leitura inicial, vamos dizer assim. Essas
1: aí eu acho que elas acabam ajudando a identificar se de fato isso é uma urgência ou não, certo? Porque, no fim das contas, depois de se tornar uma urgência, você tem algumas outras ferramentas, enfim, para utilizar dentro do comércio exterior.
2: Eu utilizo um aplicativo chamado Underlist, que ele me ajuda no meu dia a dia, seja para... Assuntos pessoais ou para trabalho. Eu também faço um check-in, check-out todo dia. Então, o que eu tenho para fazer no dia, na manhã, eu vou no final do dia, vejo se eu terminei ou não as atividades e o porquê eu não, não terminei para me preparar para o dia seguinte. Uma das ferramentas que eu acho que a gente pode utilizar sempre é um curso básico ou uma
1: leitura básica sobre o que priorizar. No fim das contas, toda urgência ela se transforma, na minha opinião, no comércio exterior pela falta de priorização de algumas tarefas. A gente acaba não identificando e não dando a devida importância pelo fato de que, para nós, a gente acaba fazendo o que é mais fácil ou que tem um deadline mais curto ou uma data limite mais curta do que, de fato, fazer o que era para ser feito. Eu acho que a, a satisfação pessoal ela vem ainda acima do que é prioridade naquela operação.
4: Eu acredito que... É... Muitas das vezes a gente acaba se atrapalhando na urgência é, pela falta de organização. Uhum. Porque no nosso dia, no, na nossa semana, no nosso mês, a gente tem uma série de coisas para cumprir. Uma série de projetos que precisam ser finalizados, de tarefas a serem cumpridas.
0: E
1: que ferramenta a gente usa para melhorar a nossa organização? Tem alguma... Dica importante, além do... Provavelmente você usa o Wanderlist também, né? Que é eu que utilizo
4: usa. Sim, eu utilizo dois aplicativos, que na realidade é o Wunderlist, para me lembrar mais de é, situações, por exemplo, ah, toda quinta-feira uhum. eu tenho que mandar tal relatório. Então ele Legal. vai lá me lembrar, me dá aquele, é, é, aquela notificação. Olha, não esqueça que você tem esse, esse relatório para mandar hoje. Uhum. Mas eu gosto muito do Trello, porque ele me dá a possibilidade de é, fazer o checklist de projetos. Por exemplo, é, eu tenho que trabalhar em novas ferramentas dentro do meu sistema em como pode auxiliar o operador a, a evitar erro humano. Um, uhum. um exemplo aleatório. E, e, a, e dentro desse projeto, eu tenho várias coisas a serem cumpridas. Uhum. E ali eu vou elencando situações, e eu vou dando o checklist, e conforme o, o, o projeto, ele é sendo finalizado, certo. a barrinha lá de porcentagem de conclusão vai chegando perto dos 100%, e daí de novo volta aquilo que eu comentei, aquela sensação de satisfação, de que ufa, dever cumprido. E
1: essa ferramenta, ela traz isso, né? é engraçado Sim. falar, mas se você fizer sem um pouco dessa organização e esse pré-projeto de o que eu tenho que fazer para alcançar o meu objetivo, Talvez você não teria essa sensação aí que você vai vendo de 50 para 60%, de 60 para 70% e liberando um pouco dessa dopamina aí que a gente tem no corpo. Sigmundo fale, por
3: gentileza. Eu, eu tenho um livro aqui que eu queria indicar, que é o Scrum, do Jeff Shortland. Gostaram? Scrum
1: né? se escreve Scrum Scrum. S-C-R-U-M.
3: Muito bom. A Ai. arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E tem uma tabela muito interessante que ele postou lá, que na verdade não é dele, é do Gerald Wendenberg. É, não tenta falar. Cara, eu não sei. É difícil. É difícil. É, Está dentro do livro. Uma gente tabela legal, é uma tabela aí. legal e tal. E essa tabela diz assim, quanto mais projetos você se envolve, menor é o teu percentual de tempo disponível nesse projeto, porque você tem um tempo de switch, de troca, entre uma tarefa e outra. E aí, nessa tabela, ele diz assim, ó, se você estiver trabalhando em um projeto apenas focado, você tem 100% desse projeto e 0% de switch. Quer dizer, você não tem tempo de troca. E eu vou lá pro o final da tabela. Se você estiver trabalhando em cinco projetos, você vai estar... Destinado, vai, o teu tempo, 5% em cada um dos projetos e 75% switching, troca. É, troca em, quer dizer, cada um dos projetos você vai ter só 5% de dedicação. Então, mais vale, segundo esse
1: conteúdo, fazer uma coisa
3: bem feita, bem de, feita cada de cada vez cada vez. Legal.
1: E isso traz uma pergunta que eu, é, é, para finalizar, as perguntas aqui da nossa pauta, que é: como a gente acaba lidando com pessoas que tratam tudo como urgência? O que, que vocês têm de dicas aí para tratar? O SIG já está feliz e já pode soltar
0: para a gente uma resposta.
3: Eu ia dizer que é só bater daí. Não, não. Eu vejo
0: que tem técnicas para isso. Uma delas é o feedback. Na empresa onde eu trabalho hoje tem o Pare, Continue e Começa, que é uma forma de tu alertar o terceiro com relação às melhorias que devem ser feitas. Então, nesse feedback do Pare, Continue e Começa vai elencar para o cara, para pessoa, enfim, o que ele deve parar, o que ele deve replicar ou o que ele deve continuar. Esse se for o seu cliente? Se for o meu cliente, eu vejo, feedback. O, eu vejo o seguinte, não, não cabe o feedback, cabe entender, é uma frase bem batida, mas é batida e tem um, um porquê. Entender, Todo clichê tem um porquê, cara.
4: Isso, entender para isso. atender.
0: Exatamente, é. esse clichê do entender para atender, ele tem um propósito, ele tem um porquê, não é clichê por acaso. Eu acho que ao longo do tempo a gente começa a enxergar que todas
1: as pessoas que tratam tudo como urgência, na verdade o que elas precisam é, além desse entendimento, para esse atendimento é um pouco mais de atenção com o devido problema dela, a gente acaba tendo muito pouca empatia com a situação do outro lado da linha, né? no fim das contas nós operadores de comércio exterior, a gente por entender e por conhecer o nosso mercado, a gente acha que é previsível, é entendível para a outra parte de que isso acontece. Na verdade, aquela outra pessoa nos contratou como especialistas. Nós devemos dizer para elas o que de fato é normal, o que não é... Com transparência, com entendimento do porquê da urgência dela ou não.
4: E é acho... aquela coisa, né? O que é óbvio para mim não é óbvio para você. Então, quanto mais a gente tiver informação clara entre as partes. Uma
2: boa comunicação. Né? Uma
4: boa comunicação Questionar também
2: de forma inteligente, né? Exato. A gente questiona, mas nem sempre faz as perguntas certas. Então, a gente tem que questionar de forma inteligente para ver se é urgente ou não é. O que, que a gente deve fazer, como agir para priorizar esse tema do cliente?
1: E qual a sensação, né? Porque no fim das contas, apesar de ser um negócio, por exemplo, comércio exterior mais B2B, que é business to business, negócios para negócios, no fim das contas são pessoas para pessoas, né? Tem uma outra pessoa lá do outro lado que tem sentimentos, sensações, que está com pressa se não está, tem porquês e a gente acaba não entendendo ao longo do tempo ou não pelo menos mostrando a empatia de querer entender
3: ao longo do tempo o que, que essa pessoa é. porque fato, o que é. a gente veio falando até agora aqui é que a gente precisa alinhar expectativas, que não necessariamente é aquilo que é a sua prioridade também é do cliente. Agora, eu, eu queria fazer um outro comentário sobre uma ferramenta que eu acho que vai muito te encontro com o que o Rafa falou, do feedback e tal. E dentre essas, esses momentos de troca, a gente pode também... Sei lá, quem sabe ensinar algumas ferramentas que a gente usa, né? Dentro da área de tecnologia, eu puxo um pouco para o meu lado aí, a gente tem algumas técnicas de controle de tempo, porque é, existem muitos momentos em que a gente é vai, interrompido num momento em que a gente precisa estar extremamente focado. E existe uma metodologia chamada metodologia Pomodoro. Da, e e para isso, Verdade. mais bacana ainda dessa, dessa, dessa metodologia é que existem algumas ferramentas, alguns plugins que você consegue baixar, colocar no teu navegador, até, até mesmo no teu celular, que te lembra de tempos em tempos, despertando ali no teu celular, com um timerzinho, que depois daquele momento, daquela uma hora que você está focado, você tem 15 minutos para você sabe, ver um e-mail, fazer algumas outras tarefas e paralelas, um responder um WhatsApp por
1: trás, né, e tem técnica, todo um estudo. Né? E para finalizar aquela pergunta que todo mundo espera a Débora chegou ao ponto de me perguntar antes do podcast qual é a pergunta que você vai fazer, né? Para eu de repente nervosa agora preparar e tal. Mas a pergunta vai ser simples, Débora, porque fiz do coração, tá tudo certo. Eu acho que tá mais fácil. É, dentre tudo que a gente discutiu, eu gostaria de uma frase para resumir o aprendizado de hoje. Eu quero que, se pelo menos a pessoa que estava ali no seu carro ouvindo o podcast, ou lavando louço, ou enfim, fazendo alguma coisa e não prestando tanto atenção no podcast, pudesse levar para casa. Assim, como somos em cinco, ou quatro pelo menos, porque eu sou entrevistador e tem coisa que eu não preciso falar, é, qual é o ensinamento final que a gente pode deixar aí para eles, se eles fossem anotar aí? num papelzinho, do que a gente discutiu e aprendeu hoje. Carlos, primeiro, por gentileza.
2: Primeiro, se comunique de forma clara, bem transparente, seja verdadeiro, lide sempre de pessoa para pessoa e alinhe expectativa. Assim você vai conseguir minimizar os impactos da, da urgência no seu dia a dia e vai te afetar menos como pessoa é, em ansiedade, estresse, etc.
1: Mais objetivo impossível, muito bom. Sigmundo Preysler Jr., por gentileza.
3: Quero ser objetivo, mas com bastante coisa aqui. Nem toda urgência é ruim. Pode ser que você tenha algumas coisas interessantes aí no teu dia para priorizar. Se informe antes de tudo. Resolva as pequenas coisas primeiras, que são mais fáceis. E, por favor, priorize.
1: Ótimo. Débora Bodenmiller.
4: Eu vou defender a ideia da organização, porque eu acho que a partir do momento que você se organiza, você consegue elencar quais são as suas prioridades e, e, e se dispõe a, a cumprir tudo aquilo uhum. que você é, elencou para ser cumprido, para ter uma organização. Acho que é, tudo fica muito mais fácil.
1: Ótimo. Rafael Garcia,
0: ensinamento do dia para todos. Bom, depois dessas três ilustres pessoas, ilustres comentários, o meu é um combinado de tudo, que é assim, comprometa-se consigo e realize aquilo que você se dispôs consigo mesmo.
1: Olha só, simples, bonito, profundo. Bom, gente, com essa frase de impacto de Rafael Garcia... Vamos encerrar este podcast dizendo alguns recados paroquiais. O primeiro é acesse teusitons.com.br barra urgente e baixe um e-book gratuito chamado Guia Definitivo de Resolução de Problemas. Ele ajuda muito nessa parte de priorização. O material está aí disponível para vocês gratuitamente. Acompanhe nosso Instagram, Facebook, LinkedIn, arroba Teusitons. Saem novos episódios a cada 15 dias. Qualquer comentário e sugestão, manda no relacionamento, arroba teusitons.com.br. Tá tudo escrito aqui embaixo. Não aguento mais falar. Valeu, tchau, obrigado. Valeu!
2: Falou!